0: Ja, hallo miteinander. Hier ist der Ray von Rays Sport Podcast. Ich habe heute Nadine in meinem Podcast, ähm, bekannt aus Instagram mit dem Namen Balance meets Extreme Running. Habe ich auch schon festgestellt. Ja, es wird immer extremer und immer extremer. Äh, magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, ich bin Nadine. Ich bin berufstätige Mutter von zwei Kindern. Und äh, ja, ich laufe eigentlich für mein Leben gern mittlerweile. Äh, Ultraläuferin beziehungsweise mittlerweile ultra läuferin muss man sagen. Ja, das ist äh, meine Leidenschaft seit einigen Jahren jetzt.
0: Okay. Und äh, das Traillaufen, ich habe festgestellt so auf Instagram, das hat sich jetzt so nach äh, Innsbruck, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, äh, hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert oder war das vorher schon so?
1: Nee, das war vorher nicht so. Ich war hm. vorher ganz normale Straßenläuferin, eigentlich bleibt mir hier ja auch gar nicht so viel über, natürlich habe ich hier auch äh, Wälder, aber meistens war das eher so ähm, ja, Halbmarathon, Marathon und dann... Ja, keine Ahnung. Irgendwann habe ich es einfach ausprobiert mit dem Trail laufen und ja, dann war es mal ein Steig und irgendwie hat es Spaß gemacht. Das war irgendwie was ganz anderes als Straßenlauf und ja, dann einfach mal ausprobiert. Das Jahr davor schon bei einem Allgäu Panorama Ultra Trail. Und da war ich dann einfach hin und weg und Innsbruck war, glaube ich, so der Durchbruch. Also mit Innsbruck war für mich klar, ich mache nur noch Trail. Ich mache äh, eigentlich nichts anderes mehr, weil es einfach so Spaß gemacht hat und ähm, weil es einfach so was anderes ist. Ja und deswegen, also es hat mich schon äh, schwer beeindruckt und von da an bin ich dann eigentlich umgesiedelt, sage ich jetzt mal so, von Straße auf Trail.
0: Da musst du aber so, um diese Höhenmeter zu machen, habe ich gesehen, äh, machst du da schon so also deine 20, 30 Runden. Ich sage jetzt irgendwas, um irgendwie mit den Stöcken, Stöckern ein bisschen zu trainieren, habe ich, hab ich mal gesehen, am Anfang, um, die, um, die, um in dieses Game noch ein bisschen mehr reinzukommen. Das hast du ja Hardcore betrieben. also ja. habe hab ich noch nie gemacht. So. Also, also das
1: ist einfach wirklich eine Herausforderung, weil hier am Niederrhein, da gibt es, kaum Höhenmeter. Also ich sag mal so hier in meiner Stadt eine Brücke, vielleicht mit fünf äh, Höhenmetern, die ich da laufen kann, um ein bisschen Höhenmeter zu trainieren. Ähm, ansonsten hat man hier halt einfach nichts und ich habe hier auch, die Berge so ziemlich weit weg. Ähm, natürlich ich, habe ich schon Erfahrung auch, ne? natürlich, wir sind viele Jahre auch immer in den Bergen irgendwie im Urlaub und haben dann da auch schon Touren gemacht, aber Trotzdem will man ja irgendwie auf alles vorbereitet sein. Ich war mit Stöcken, die hatte ich zum allerersten Mal und davor hatte ich noch gar keine Erfahrung damit, irgendwie bei diesem ultra trail ein Jahr davor äh, im Allgäu dabei. Und auch da dieses Hantieren mit den Stöcken rauf, runter, äh, die zusammenklappen und dass es auch möglichst fix geht sozusagen, da einfach mehr Sicherheit zu kriegen. Da muss ich dann halt auch... Ähm, zur Halde fahren, das ist eine gute halbe Stunde von hier entfernt. Das sind dann so 120 Höhenmeter, es ist äh, nicht besonders viel, aber ähm, ja, die hat schon ein paar, ähm, ups, ist mir mein Mikro rausgefallen, die hat schon äh, ein paar äh, steile Strecken, wo man dann ganz gut üben kann. Ne? Und dann ja, geht man die eben mal zehnmal rauf und runter, bis man dann eben die 1000 Höhenmeter voll hat, äh, die man sich so vorgenommen hat. Ne? Ja. Es ja. ist halt eine Herausforderung hier, wirklich. Also muss ich wirklich sagen, es ist nicht so einfach. Und aktuell bin ich ja dann auch äh, viel im Fitnessstudio. Äh, jetzt im Winter ist es nicht so einfach. Und dann habe ich noch den Stairmaster und auch das Laufband. Und ich hoffe, dass mir das auch so ein bisschen hilft, dann die Höhenmeter zu wuppen.
0: Okay, okay. Ja, spannend. Ja, ich habe so gedacht, dass ich dich, also, also ich dich in diesem ganzen... Äh, Team gesehen habe in Innsbruck damals, habe ich gedacht, und da machst du die 42, hast du da einen total äh, motivierten Eindruck gemacht, habe ich gedacht, ja gut, die, macht das, die hat dieses Game schon lange draus, obwohl ich bin deinem Konto schon länger gefolgt, aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich das, kennst du das ja, wenn man dann die Leute kennt, dann hat man noch ein bisschen mehr Bezug dann zur Person, oder? Und äh, da habe ich gedacht, ja gut, ja, wenn sie die 42 macht, dann macht sie die 42, ja super, oder? Ich wollte ja eigentlich auch, oder? Aber habe dann eigentlich zurückgerudert ein bisschen. Aber ich war eigentlich auch happy, dass ich das gemacht habe. Weil Just Jogging gesagt hat, damals ein anderer Läufer aus Österreich, die die ihn nicht kennen. Ähm, äh, ja, er macht nur den, den also Halbmarathon. Es ist ja nicht ganz ein Halbmarathon. Ist sogar, also, es ist sogar ein bisschen mehr. Und da war ich eigentlich recht froh, weil so die letzten drei, vier Kilometer musste ich schon recht beißen. Das hatte ich jetzt noch nie. Ähm, die haben da schon recht krasses Terrain da. Die Innsbrucker habe ich da festgestellt. Ja, aber nicht ähm, schlecht. Ja, ich, also ich mal schauen, wie das dann wird. Also ich wurde ja da ein bisschen äh, von jemand anderem noch ein bisschen gepusht, dass ich da dann die 42 nächstes Mal mache. Also da mussten schon noch was passieren, dass ich das Ding, also mach, also, Beenden ist nie ein Problem, aber man will ja dann auch eine gewisse Zeit, in einer gewissen Zeit das Ding dann rocken, oder? Und dann, ja, jetzt muss schon noch was lau laufen mit allem äh, auch. Ich habe da auch ein bisschen hochgedreht mit äh, Krafttraining und so, auch schon aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, äh, die Knie sind dann einfach viel mehr geschützt, oder? Ja, das
1: auf jeden Fall. Aber Innsbruck war für mich auch so mein zweiter richtiger Trailrun, muss ich dazu sagen. Ne? Also das war wirklich, ähm, ich fand auch den Einstieg sehr, also als ich davor das Jahr diesen ähm, Panorama-Ultra-Trail im Allgäu gelaufen bin, ähm, das war so, man hat sich gefühlt wie so ein Anfänger. Man hatte überhaupt gar keine Ahnung, was kommt jetzt hier auf dich zu? Brauche ich meine Stöcke? Brauche ich die nicht? Wann packe ich die aus? Man guckt immer so, was machen denn die anderen? Weil eigentlich, man fühlt sich ja wie so ein Anfänger. Man fängt halt irgendwo an und muss halt gucken, wie man durchkommt. Und Innsbruck war tatsächlich mein zweiter Trailrun, wo man dann schon so ein bisschen wusste, wie es ist, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal ein Stückchen läuft, ähm, weil es eben jetzt gerade steil bergauf geht. Ja. Das sind halt also solche Dinge, die ja, die guckt man sich halt dann auch von den anderen ab. Ne? Was, wie gehen die jetzt daran und na, nehmen die Stöcke überhaupt mit oder nicht? Und äh, wann packen die die aus? Packen die die schon sofort aus oder nicht? Also es, sind, es ist echt äh, der Wahnsinn. Also man lernt ja nie aus, das ist ja wirklich, äh, er riecht wirklich verrückt, aber es macht einfach Spaß. Das ist, ja.
0: ja, das mit den Stöcken, das ist ja aber auch, äh, das ist eine, so komisches äh, Ding im Kopf oben. Also ich habe es auch noch nicht ganz draußen. Und letztes Mal war es lustig, da war ich ja eben an diesem äh, Jungfrau-Marathon. Ich hatte die Stöcke im Rucksack dabei, habe aber festgestellt, es hat niemand Stöcke beim Start. Und ich okay. habe sie dummerweise nicht <lacht> abgegeben, oder? Habe gedacht, ja gut, dann ist, der, dann ist der nicht so krass, der Lauf. Dann habe ich sie halt im Rucksack drin gelassen und nie rausgenommen. Und sechs Kilometer vor Schluss hat dann einer, ähm, der auf einer so ähm, äh, so, so eine äh, Station war, hat mir dann zugerufen, hey du, Stöcke sind dann hier nicht erlaubt. Ich so, ja super, danke, das hast du mir jetzt gesagt. Das hätte die auch ein bisschen größer <lacht> auf die Webseite schreiben können, weil da hätte ich sie nicht mitgetragen. Gut, sie sind ja nicht so schwer, oder? Aber trotzdem, also Dankeschön, oder habe ich mir dann gedacht? Ich habe mir das auch zugerufen, habe gesagt, danke ja für die Information. Das habe ich mittlerweile auch rausgefunden, oder? Ja, <lacht> Aber, Wahnsinn. Ja, ja, also ich kann es auch verstehen. Also ich bis zu diesem Punkt, wo er das gesagt hat, äh, war eigentlich, hättest du sie nicht wirklich gebraucht ähm, und wäre es kein Problem gewesen. Und ich habe es dann nachher verstanden, wieso sie es nicht erlauben. Und nachher war wirklich nur noch so, wirklich nicht mal Single Trails, so halbe Single Trails. Und, äh, und du bist einfach in einer Reihe hintereinander nachge nachgelaufen äh, oder gegangen gegangen, oder? Eigentlich. Ähm, das war ja so das Gleiche, wie ich auch gesehen habe bei euch, als ihr da ähm, kann ich jetzt sagen, wieder wie heißt der ähm, an der Zugspitze. Das war ja genau das Gleiche, habe ich auch so Bilder ja. gesehen, wie dann die Leute, in, das ist halt so. Ja, ich ja, glaube, das, das war der
1: 40er oder 50er, ne also da ja. war dann wirklich schon echt eine Menge los. Das war schon ein krasser Unterschied. Da bin ich ja den 83er gelaufen und das war ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist da war okay, man ja weitestgehend, ich war ja weitestgehend <lacht> alleine unterwegs, irgendwie zwischendurch trifft man ja. dann mal jemanden und hat mal vor sich jemanden und hinter sich jemanden, aber es war nie ein Riesenpulk, weil der Stadtblock natürlich auch gar nicht so groß war, aber der 50er oder so, glaube ich, war das, da war schon Wahnsinn, also das habe ich auch gesehen, da habe ich mich richtig erschrocken, wie viele Leute da unterwegs waren und äh, wie sich das dann wirklich an manchen Ecken ähm, gestaut hat, also das ist ja schon Wahnsinn.
0: Das ist aber noch viel der Fall. Also ich habe auch schon äh, so, ähm, äh, so Stage-Marathons, äh, eben wo du zwei Tage einfach durchläufst, ähm, habe ich das schon erlebt. Am Anfang äh, haben wir gedacht, ja gut, wir müssen ja nicht Vollgas geben, ähm, ähm, um, um irgendwie wegzukommen, weil eben wir, wir sind jetzt auch äh, mal jetzt im ersten Tag 40 Kilometer unterwegs und am zweiten Tag waren es da glaube ich 30 oder 40 ähm, haben wir gedacht, ja, müssen wir ja nicht so Gas geben. Aber das Problem war, dass, äh, weil, weil wir das nicht gemacht haben, sind wir natürlich hinten angestanden. Oh, okay. Weil natürlich dann gab es eine riesen, äh, eine riesen äh, Reihe, oder? Wo die dann diesen kleinen Pfad wieder hochging und nachher ging es dann wieder. Aber trotzdem, also das sind auch so die Erfahrungen, die man so ein bisschen sammeln muss, dass man halt doch mal dieses Höhenprofil sich anschaut oder die Karte und dann sieht, ja gut, vielleicht kommen, wir machen da noch vielleicht erst ersten zwei, drei Kilometer, geben wir schnell Gas und dann weiter oben machen wir dann doch, äh, gehen wir oder laufen wir dann langsamer, das ist so. Das ergibt sich dann mit der Zeit. Also ich rede hier, als wäre ich so Prof in dem, aber ich habe da auch schon zwei, drei gemacht vorher, also vor Innsbruck auch schon, oder? Und, ähm, und, und jedes Gebirge verhält sich auch anders und der Veranstalter macht das auch anders. Also das muss man eigentlich zuerst, ich bin der Meinung, man muss es mal gesehen haben und dann weiß man dann beim zweiten Mal, ja, okay, ich weiß, mit was ich arbeiten muss, weil ich glaube, es ist überall verschieden. Ja, und ich glaube, man auch kann so es lustig, nicht vergleichen. Als ihr beim äh, äh, Zugspitze-Ultra, äh, äh, oder wie, wie der hieß, wart, ähm, ich habe einen Tag vorher gesehen, dass da ganz viele hingehen, die ich kenne, und habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich fahre genau an diesem Tag, bin ich nach, äh, nach Erwald gefahren. Und ich wusste nicht, es hat mich natürlich extrem gekitzelt in der Hand. Also <lacht> in den Füßen und überall am Körper. Ich habe gedacht, nein, es gibt ja gar nicht. Ich kann jetzt meiner Familie das nicht antun, dass ich sage, ja komm, ich, ich, ich laufe da jetzt gerade mit. oder Wenn ich das gesagt hätte, hätten wahrscheinlich alle gesagt, du bist so verrückt. <lacht> ähm, weil wir, wir sind da wirklich an diesem Tag, gerade am Morgen sind wir da angekommen und dann irgendwie, ähm, also für die kurzeren Distanzen, ähm, war dann äh, genau in Erwald war ja dann der Start und dann wäre es ja dann in Garmisch, wäre es fertig gewesen. Und es hat mich schon recht, äh, habe ich gedacht, oh, nein, das kriegen wir nicht hin, das können wir nicht, das kann ich nicht machen. Das ist eine gute Idee. Aber eben, das ist so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das letzte ja. Mal in einem Podcast auch gehört, wenn du auch äh, verletzt bist oder so. Äh, oder du machst dein Day und dann siehst du jemanden Straßenrand laufen, dann ach, das das macht mich verrückt <lacht> und dann denke ich mir, ah, ich würde, ich würde doch auch jetzt heute gern laufen gehen oder? Also, ja, also was, wenn
1: ich Rest Day habe, habe ich das nicht mehr so schlimm ehrlich gesagt, habe ich das mittlerweile abgedicht aber äh, wenn man natürlich krank ist oder äh, verletzt ist, so ging es mir beim Berlin Marathon letztes Jahr da habe ich dann einen Tag vorher entschieden, dass ich eben nicht laufe, weil ich äh, vorher angeschlagen war und ich konnte über eine Woche nicht laufen und ich wusste nicht, wie reagiert der Körper jetzt darauf, wenn ich morgen bei einem Marathon starte. Und deswegen war für mich eigentlich klar, ich werde lieber nicht starten, ähm, habe den Platz dann eben abgegeben. Aber es war schon sehr, eigentlich sehr schlimm, da an der Startlinie zu stehen und zu sehen, wie alle jetzt laufen und feiern. Und eigentlich hat man hart trainiert die ganzen Wochen und dann steht man da und kann eben nicht laufen. Und das ist schon, ja... Das das da würde man schon verrückt. gern, also da muss man schon wirklich stark sein, um dann wirklich zu sagen, komm, ich laufe jetzt lieber nicht, äh, weil es würde mir nicht gut tun, weil eigentlich will man ja schon gerne, ne? also,
0: ja. Also, na, was hat dich denn überhaupt zum Laufen gebracht? Jetzt sind wir da schon relativ tief im Thema drin, aber wie kamst du zum Laufen?
1: Ja, also ehrlich gesagt äh, ist das vor 20 Jahren passiert. Ich war eigentlich nie eine Läuferin. Ich war eigentlich eher Tänzerin. Ich war Hip-Hop-Tänzerin. Muss ich sagen. Oh cool. Äh, ich habe eigentlich okay. mein ganzes Leben lang von klein auf immer nur getanzt. Habe früher Tanzgarde gemacht und irgendwann ist es dann zum Hip Hop Tanzen übergegangen. Und ähm, irgendwann war dann so vor 20 Jahren die Zeit, da habe ich und extrem zugelegt. Ich hatte damals einen Freund und der hat unheimlich viel Fastfood gegessen. Und ich habe natürlich mitgemacht und hat mir dann irgendwie 13 Kilo damals angefressen. Ähm, und das war so furchtbar. Irgendwann konnte ich das nicht mehr ertragen, dass ich dachte, oh nee, dir passen die ganzen Klamotten nicht mehr und du musst jetzt irgendwas machen. Und ähm, ja, dann kam irgendwie so die Zeit, dass ich gesagt habe, okay, ich kann es ja mal mit Laufen versuchen, weil damals auch ein Freund vorgeschlagen hat, äh, ne, hier ich gehe mit und ich helfe dir, wir machen das zusammen, wir haben hier so einen See und da ist eine Runde irgendwie 7,5 Kilometer und oh, das war eine riesen Herausforderung, ne? 7,5 Kilometer, diese Seerunde, ne? wenn ich da jetzt noch drüber nachdenke damals, das war wirklich so Stop. And go, also laufen, gehen, laufen, gehen, laufen, gehen. Und jedes Mal ein Stückchen mehr, bis man es dann irgendwann geschafft hat. Ne? Der hat mich dann damals auch äh, eine Zeit lang begleitet, äh, bis, ich, bis er dann gemerkt hat, oh, jetzt schaffst du es allein, jetzt kannst du allein gehen. Und, ähm, Daraus ist dann wirklich so eine das ist wirklich so eine Sucht raus geworden, weil es dann tatsächlich geklappt hat auch. Ne? Ich konnte meine 13 Kilo, habe ich verloren. Ich hatte wieder meine alte Figur zurück und dann hat es auch noch Spaß gemacht. Ne? Und so wurden Rucki-Zucki aus 7,5 Kilometer wurden 10 Kilometer, dann kamen 15 Kilometer, dann kam auf einmal ein Halbmarathon. Und als ich den Halbmarathon dachte, habe ich gedacht, so, ach, dann schaffst du einen Marathon, kannst du ja auch mal versuchen. Und dann waren wirklich so innerhalb von zweieinhalb Jahren äh, Drei Marathons und ja, danach war ich dann erstmal verletzt, weil ich ohne Pause äh, durchgezogen habe. Und ähm, ja, das war wirklich so eine krasse Zeit irgendwie. Also das war wirklich, okay.
0: und, ja, so bin ich dann
1: zum Laufen gekommen.
0: Und und äh, wann, 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 was, also wie lange machst du das jetzt schon? Bitte? Wie, wie lange äh, läufst du schon?
1: Also jetzt seit äh, 20 Jahren. Also ich habe damals. Also ja wirklich
0: vor 20, vor 20 Jahren. Ja, okay, vor 20 Jahren
1: habe ich angefangen. Wow. Da war ich 19.
0: Okay. Und
1: ähm, ja, dann kam eine lange Zeit äh, danach nichts. Also beziehungsweise ich musste danach erst wirklich, ich hatte eine Knieverletzung und ich hätte den letzten Marathon schon nicht mehr laufen dürfen. Das hat der Arzt mir damals auch gesagt. Ich bin aber sehr unvernünftig dann trotzdem gestartet. Im jugendlichen Leichtsinn, sage ich jetzt mal so. Das würde ich heute nicht mehr machen. Aber damals war es einfach so, du hast trainiert, du hast gemacht, du hast getan. Hotel ist gebucht, die Veranstaltung ist gebucht. Also ziehst mhm. du das auch irgendwie durch. Das habe ich dann auch gemacht. Ich kann mich aber auch an diesen Lauf insgesamt überhaupt nicht mehr erinnern. Das war damals tatsächlich Frankfurt. Auch nicht an den wunderschönen Zieleinlauf. Ich kann mich nur noch erinnern, dass meine Freunde mich damals dann da aufgefangen haben weil ich nicht mehr laufen konnte. Mein Knie war wirklich dann hin und dann musste ich wirklich ein halbes Jahr pausieren und konnte gar nicht mehr mhm. laufen. Hab dann danach geschafft, nochmal so zum Halbmarathon hinzutrainieren und ja, danach ging es dann halt mit Familie weiter, sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, da war dann erstmal nicht mehr so viel mit laufen. Da war natürlich es war ich zwischendurch laufen, aber ja, es war immer so nur mal, es war keine Routine mehr da, es war kein Plan mehr da, es war kein Ziel mehr da, es war einfach nur ich gehe mal raus, ich gehe mal laufen und mal schaffe ich es und mal schaffe ich es nicht. Ähm, mit den Kindern war es viel zu unruhig. Die mochten das überhaupt nicht, durch mit dem Jogger durch die Gegend gefahren zu werden. Die fanden das total doof. Ähm, und selber hatte man irgendwie nie so die Zeit. Und dann war es eigentlich viele Jahre ruhig, mit wenig Training, aber immer war der Wunsch im Herzen, irgendwann nochmal Marathon laufen. Also, ob ich das nochmal jemals in meinem Leben schaffe. Also, das war wirklich so. Und ja, dann sind halt einige Jahre vergangen, bis 2016 sozusagen. Und da bin ich dann mal irgendwann mit einem Verdacht auf Schlaganfall in der Klinik gelandet. Boah, okay. ähm, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, also der Körper hat irgendwann irgendwann einfach... Ja, weil du immer immer nur ein Leben auf 180 fürs, alles immer nur alleine machst und Wups und ja, keine Ahnung, kein Ausgleich hast, so richtig. Also das fehlte mir einfach und irgendwann hat der Körper einfach blockiert. Und dann war erstmal Schicht im Schacht und ich musste halt einfach wieder lernen. Ja, ich habe halt alles so in meine Familie gesteckt und habe äh, wenig für mich selber gemacht und habe das alles so ein bisschen aus den Augen verloren und habe danach dann. Ähm, wieder lernen müssen, auch Dinge für mich zu tun und die Prioritäten einfach anders zu setzen und ähm, ja, dann habe ich irgendwann wieder angefangen mit Laufen und ja, dann war das halt so, dass die Waschmaschine eben mal gewartet hat und auch der Haushalt und dass man einfach gesagt hat, so jetzt tue ich erst was für mich und danach geht es weiter und äh, wir brauchen hier alle unsere Auszeiten und ähm, dann habe ich wieder angefangen und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, ähm, ja, und da ging es dann wieder aufwärts. Und Rucki war dann, glaube ich, 2017 habe ich dann wieder angefangen mit Laufen. Ja, 2018 war dann schon wieder so der erste Marathon und äh, dann der erste Herzenswunsch wieder erfüllt sozusagen, ja. den man so seit Jahren mit sich rumgetragen hat. Und so kam dann eins zum anderen. Also ja, und jetzt sind wir beim Ultra Trail.
0: Ja, cool. Also es, es ist ja auch so. Ich meine, wenn du ja vorher schon sehr trainiert warst und deine Muskulatur eigentlich schon hattest für für das Laufen, oder? geht's auch wieder viel schneller wieder zurück zu dem, oder? Außer man hat wirklich irgendwas Schwerwiegendes, wo man irgendwie therapieren muss oder so, aber die Muskulatur eben, es gibt ja dieses Muscle Memory, oder? Und äh, dann geht's relativ schnell, äh, dass man das wieder hinkriegt. Also, ja, ah, cool. Also, ich ja, das ist natürlich... Äh, das gehört dazu, he? also dieser Ausgleich, das übrig übrigens sich gerade meine nächste Frage ähm, <lacht> hat das laufend nicht weitergebracht. Das, <lacht> ja, hat sich dann schon erledigt, genau. Ja, Weil, ja. Äh, es, es ist einfach wichtig, oder? Also als ja. auch Definitiv. Ja, man, man braucht diesen Ausgleich, oder? Und äh, ich hatte jetzt das Glück, dass ich jetzt bei beiden, ich habe zwei Jungs, bei beiden Jungs ähm, mit dem Jogger meine Runden noch drehen konnte, ah, okay. um eigentlich dann, eigentlich dann meine Frau zu entlasten, dass wenigstens vielleicht nur ein Kind zu Hause war, oder? Dann hat einer ist da, war unterwegs, oder gar keins am Anfang, dass sie einfach dann äh, also, ich, ich kann mich an eine, an eine Sache erinnern, da war ich noch gar nicht so, so krass unterwegs äh, als Läufer, und, äh, aber ich habe das irgendwie gedacht, komm, also äh, wenn meine Frau all diese Sachen Machen kann oder oder oder, oder, oder mm, muss, es hört sich jetzt blöd an, ähm, dann äh, muss ich sie auch irgendwie entlasten, aber ich will trotzdem den Sport machen und dann habe ich alles mitgenommen. Also, ich habe ähm, äh, die, 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 die Schoppenflasche, also die, was heißt es auf Deutsch, die, die, die Flasche mitgenommen und dann hat er <lacht> dann geweint und hat dann wirklich verschwitzt ihn auf den Arm genommen und die Flasche gegeben. Aber das also ist das war wirklich noch recht, also ich habe aber auch gelernt, also beim ersten Mal, als ich gesagt habe, ja, gut, ich mache eine kleine Runde mit ihm und äh, ich weiß, er kommt erst, glaube ich, in 45 Minuten äh, wäre die Flasche wieder ähm, ähm, auf dem auf den Terminplan, aber das, das gibt's ja nicht, oder beim Kind. Aber nee. ich dachte, komm, das schaffe ich, hey, dann bin ich die letzten. Zwei Kilometer bin ich nach Hause geflogen, <lacht> weil er so geweint hat und die Flasche wollte, dass ich einfach gedacht habe: jetzt muss Papa nach Hause, weil das kommt nicht gut sonst, oder? Und da habe ich daraus gelernt, da habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich auch das heiße Wasser mitnehmen und dann und die Flasche aufwärmen, äh, wenn, wenn ich jetzt eine größere Laufrunde mache. Es war noch cool, da hattest du alles dabei. Du hattest dann deine Flasche und seine Flasche oben am, am, am Griff und bist dann einfach so aufgewärmt. Das fand ich eigentlich immer recht. Äh, Recht cool, aber ich hatte auch Respekt davor, weil wenn du es ja hältst, dann kann, kannst du mit den Armen ja gar keine äh, Bewegung mehr machen, oder? Hm. Und dann war, hatte ich Respekt, wie reagiert jetzt mein Oberkörper auf das? Aber es ging eigentlich recht cool, also recht gut Oh, das ist aus. krass, das also, habe ich ja
1: noch nie gehört. Also, das ist echt witzig.
0: Ja, ich habe das irgendwie, ich habe das nicht so, so viel mal gemacht. Vielleicht ähm, sechs, sechs, sieben Mal oder so. Aber ja, aber aber ich habe gedacht, komm, das, das das muss irgendwie gehen. Also wenn das andere Leute so viele Sachen unter einen Hut kriegen, dann dann, dann, dann das, das das musst du auch können, oder? Also, ja. weil, ja, und, und, das, und ich fand es ja noch witzig eigentlich. Und ich fand die Reaktionen von den Leuten immer recht witzig, Also bin ich auf der auf einer Bank gesessen dann hatte ich einfach ein Kind auf dem Arm und die haben ja genau gesehen, hä, hey, was, hä, hey, was macht der? Der hat ja Jogging-Outfit an, oder? Also Ah, ja, es, war, es war es war recht, recht äh, coole, coole Zeit also beim ersten Kind ging das mhm. beim zweiten war das dann eher ich habe das ihn mitgenommen oder ja. ähm, äh, ist es für dich noch ähm, brauchst du noch Motivation oder ist es schon Disziplin oder zur Routine geworden das Laufen
1: ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich auch schon so drüber nachgedacht. Also zum einen ist es natürlich schon eine Motivation, aber ich brauche, um Motivation zu haben, brauche ich immer ein Ziel. Also ich kann niemals ohne Ziel laufen, das langweilt mich auf Dauer. Also deswegen hat mich das Laufen ähm, während dieser ganzen Zeit, was ich zwischendurch mal geschafft habe, auch einfach nicht erfüllt. Ich kam dann vielleicht mal raus, aber ich hatte keine Routine, weil es immer nur mal so zwischendurch geklappt hat, je nachdem, wie die Familienlage halt war. Und das erfüllt mich nicht. Es erfüllt mich nicht, einfach nur rauszugehen und zu laufen. Ich brauche ein Ziel. Ich kann das einfach nicht ohne. Also das ist ähm, egal, was ich laufe, auch wenn ich gerade in der Regenerationsphase bin, ich habe einen Plan, den ich abarbeite ähm, sozusagen und das ist so meine Motivation. Ähm, aktuell eben große Ziele für nächstes Jahr, wo ich dann einfach schaffe, auch dran zu bleiben. Ähm, ja, Disziplin ist natürlich auch ganz groß, die muss man auch haben, ansonsten schafft man es einfach nicht, regelmäßig zu trainieren und da bin ich schon so ein Monk, ich bin so ein Trainingsmonk, ähm, wenn ich meinen Plan habe, dann arbeite ich den auch ab und ich würde auch niemals mehr machen, als draufsteht, also ähm, ungern weniger, wenn es nicht anders geht, ist es klar, ähm, aber ich würde auch nicht mehr machen, wenn der Trainingsplan eben sagt, drei oder vier Trainingstage laufen, dann mache ich auch nur diese drei oder vier Tage und ähm, Genussläufe gibt es dann eben zwischendurch nicht, die würden mir dann einfach nur äh, Kraft kosten, ne? wo ich dann einfach ähm, vielleicht was anderes mache, Krafttraining oder ein bisschen Dehnen oder ich setze mich einfach aufs Rad, wenn ich dann Bewegung brauche oder so. ne? Also Disziplin natürlich, die braucht man auch. Ja und irgendwie ist es auch eine Routine, weil eine Routine ich kann auch nicht mehr ohne so richtig, weil das ist so. Das gehört mittlerweile schon so zu meinem Alltag dazu. Es ist irgendwie wird es eingefügt und irgendwie gehört es dazu. Und wenn es nicht da ist, dann fehlt's. Also sehr sogar ähm, auch der Ausgleich natürlich, ne? Aber auch ähm, dieses Draußensein. sein. Ähm, meine Motivation ist auch draußen zu sein und dieses diese Unabhängigkeit und diese Freiheit und nur einmal diese Minuten unabhängig und für sich alleine zu sein, ne? mal nicht äh, ein Telefon in der Hand zu haben, ein Telefon am Ohr zu haben, mal nicht Mama zu hören, mal nicht irgendein Gewusel zu haben oder einen Haushalt zu haben, sondern einfach nur mal draußen zu sein und einfach mal durchatmen zu können und Zeit für sich alleine zu haben, Dinge vielleicht auch mal zu sortieren, wofür man einfach sonst keine Zeit hat ähm, oder die einfach unklar sind, ähm, wenn man dann laufen geht und dann einfach für sich Klarheit hat, oh, gestern war es noch so unklar, gestern war noch alles so durcheinander, aber jetzt weiß ich, wie es funktioniert und jetzt machen wir das so und jetzt habe ich eine Linie und das ist so meine Motivation. Zum einen die Ziele und zum anderen aber auch dieses draußen sein und frei sein und das einfach auch genießen so also ja das ist meine Motivation glaube ich
0: also geht es dir da gleich wie bei mir also hast du auch ähm, jetzt so älter dass die Kinder werden hat sich jetzt auch äh, der Trainingsplan auch ein bisschen verändert oder hast du das Gefühl ähm, der ist jetzt relativ gleich, gleich also dann hast du jetzt irgendwie in den letzten Jahren, hast du dir das so, also seit 2018 so eingeschliffen, dass er immer etwa gleich ist?
1: Äh, nee, das nicht. Also ich habe jetzt definitiv, wo die Kinder ein bisschen älter sind, viel mehr Zeit, beziehungsweise ich bin auch ein bisschen flexibler, was das angeht. Ähm, ich habe jetzt auch mal nachmittags eine Stunde äh, oder zwei, die ich dann einbauen kann. Also es war wirklich so, Desto älter die werden, desto flexibler kann ich da sein. Ansonsten ist es halt früh morgens oder spät abends, wenn der Tag dann halt gelaufen ist, dann ähm, muss ich halt auch mhm. mal um acht die Laufschuhe schnüren. Jetzt geht es auch mal, dass ich das irgendwie am Nachmittag noch mit einbauen kann oder so, ne? Ähm, dass ich jetzt auch mal Zeit habe, ins Fitnessstudio zu gehen oder so, weil eben Dinge sich verändern, weil man. Ja, weil die einfach auch mal alleine unterwegs sind und man diese Zeit dann eben auch spontan ähm, nutzen kann. Ich arbeite da auch sehr spontan, muss ich sagen. Ähm, ich weiß, dass ich das eben dementsprechend an dem Tag gerne machen möchte. Ähm, das plane ich dann auch irgendwie mit ein. Aber manchmal weiß ich noch nicht so 100 Prozent, wann mein Training dann auch an diesem Tag stattfinden wird. Das ergibt sich dann quasi einfach ähm, spontan meistens. Ähm, und wenn gar keine Zeit bleibt, dann wird es eben abends sein. Und natürlich hat sich auch mein Laufpensum sehr geändert in den letzten Jahren von 2018 an, ähm, war ja alles immer nur so bis zum Marathon und danach ist es ja so ein bisschen aufgestockt zum Ultralauf und dann war es ja ein 50er und danach, das Jahr war es ein 70er, jetzt letztes Jahr, war dieses Jahr war es ein 83er. Das Laufpensum erhöht sich natürlich dadurch auch, dann hat man natürlich viel mehr Longruns man ist natürlich ein bisschen länger und ein bisschen mehr unterwegs, aber das kann ich mir jetzt, sage ich jetzt mal einfach so, auch gerade ganz gut erlauben, ich glaube, wenn die Kinder jetzt noch ein paar Jahre jünger wären, wäre das ähm, vielleicht nicht so intensiv möglich oder wirklich nur auf Umwegen und dann wird es schon schwierig. Also ich glaube, dann ähm, würde ich mich vielleicht nicht so ganz dazu motivieren können, ähm, da wirklich so ins Ultra-Trail-Training äh, einzusteigen. Das ist schon, schon äh, eine Herausforderung.
0: Ja, bei mir ist das, ich finde das recht spannend, ich habe bei mir jetzt das so eingerichtet, dass ich festgestellt habe, ich muss das einfach, eigentlich muss ich einfach am Mittag, also wir treffen uns immer zum Mittagessen, die ganze Familie, ähm, eigentlich immer, äh, jeder sagt, was, was das Programm ist noch vom, vom also vom, von der zweiten Hälfte und dann sage ich, du, ich gehe im Fall heute Abend laufen, weil dann kann sich jeder auf das vorbereiten. Weil wenn du sonst nach Hause kommst am Abend und sagst, ja gut, ich gehe jetzt laufen, ja, aber gut, wir haben uns was anderes vorgestellt, so kann man das eher noch ein bisschen, ähm, weil am Morgen, ich gehe relativ früh arbeiten, ich gehe schon um 6.30 Uhr gehe ich zur Arbeit, ähm, dann kann ich eben, so kann ich es eben ihnen sagen und dann ist es eingeplant, also ich habe festgestellt, es wurde einfacher, so älter die Kinder wurden, aber es wird jetzt auch wieder ein bisschen schwerer, sobald der eine, also mein, mein größerer Sohn, der ist jetzt eben schon äh, kurz davor, äh, nächstes Jahr dann in die siebste, siebte zu wechseln und ähm, das ist dann bei uns ein relativ großer Schritt und ähm, jetzt sind wir ein bisschen, ein bisschen am, am Putschen, dass er dass er dass, er noch, dass er die Noten da noch wirklich äh, mitzieht und dann bist du dann wieder doch beschäftigt, dass du ein bisschen schaust wegen den Hausaufgaben oder einer Projektarbeit oder so, dass das gute Noten gibt. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, also ich habe das gerade gestern, muss ich das meinem Sohn sagen, äh, also als ich Kind war, war ich nicht so, ähm, war ich nicht so gut in der Schule ohne wirklich viel dafür zu machen, oder also er, er muss wirklich nicht viel machen, aber er muss es machen, oder das ist eben das, was ich ihm probiere zu verklicken, weil es kann ja auch mal sein, dass dann doch mal nichts funktioniert, also man etwas doch nicht versteht und dann fällt man in eine Falle rein, die man eigentlich gar nicht von sich selber kennt, oder? Aber äh, es ist, 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 ist spannend, oder? Es hat sich eben so wieder ein bisschen bei mir verändert, oder? Dass ich ich hatte wieder mehr Zeit dazwischen und jetzt ist es eher wieder, es ist nicht weniger, aber es hat sich einfach, man muss wieder ein bisschen umplanen, dass man den, den Lauf wieder reinkriegt, oder? Weil so Stabi training oder einfach auch ähm, 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 Krafttraining, das mache ich alles zu Hause, das ist kein Problem. Das mache ich dann einfach dann, wenn niemand zuschaut. Yeah, das ist okay. äh, kein Problem. So, auf einmal verschwinden sie in die Zimmer und dann geht's, es, oder? <lacht>
1: Ja, gut, ja. also hier ist das genauso, ne, es ist halt der Alltag. Ich bin halt weitestgehend auch mit den Kindern alleine. Äh, mein Mann, der kommt meistens immer erst abends nach Hause und ähm, dann wuppe ich das halt auch alles alleine und äh, arbeiten gehe ich natürlich auch noch und ähm, montags und freitags habe ich halt frei. Die Tage nutze ich dann morgens auch sofort, wenn die Kinder aus dem Haus sind, für Krafttraining, weil ansonsten hätte ich dafür wahrscheinlich keine Zeit. Da würde wieder irgendwas dazwischen kommen und wenn dann natürlich schulisch irgendwie, was ist, die Kinder für eine Klassenarbeit lernen müssen, abgefragt werden müssen oder hier noch Gesprächsbedarf haben, weil die irgendwas nicht verstehen oder also klar, dann habe ich meinen Nachmittag auch anders geplant, wenn ich dann Pech habe und mir solche Sachen dazwischen kommen, ähm, dann, dann fällt der Lauf halt aus oder beziehungsweise wird dann halt verschoben. Ne? Das haben wir hier natürlich auch und das, das, das stimmt schon, dass das Lernen dann nochmal ein ganz anderes ist als in der Grundschule. Ne? Das, äh, ja, ja, das haben wir hier auch tageweise, das kommt dann wirklich auch immer drauf an, aber ja, gut, das ist halt die Herausforderung, das ist täglich aufs Neue und ähm, ja, wenn gar nichts geht, dann ist es halt abends quasi nach Feierabend. Und dann äh, klappt das ganz gut. Ist halt nur jetzt gerade bei dem Wetter draußen nicht so angenehm. ne? Wenn es dunkel, kalt ist und vielleicht Schneeregen, dann macht das nicht so viel Spaß wie im Sommer.
0: Ja, das ist ja auch, äh, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Ich meine, wenn man dann Kinder hat und auch selber intensiv eben doch auch, in dem Ganzen mithilft, oder? Also eben nicht so wie früher, wo der Vater nach Hause kam und dann, äh, ja, war, also ja, dann hat er einfach sein Ding gemacht und die Mutter hat geschaut, oder? Also ist ganz überspitzt gesagt, oder? Ähm, kann, können wir uns, wenn wir gute Leistungen nachher bringen im Laufen, können wir dann gut sagen, siehst du, wir haben das gut organisiert, weil andere, die keine haben, das ist jetzt ganz böse, das sage ich jetzt ja. einfach mal. Sie machen das einfach, oder, <lacht> wann sie Lust haben, oder?
1: Ja, das stimmt. Also und gerade wenn man Na, das kennt, ich weiß ja, wie es ist, ohne Kinder zu trainieren. Ich habe es ja früher schon gemacht und es ist natürlich sehr komfortabel. Also es ist sehr, sehr komfortabel, weil man kann einfach tun und lassen, was man will. Äh, man kann sein Training so gestalten, wie man will. Wenn man ins Fitnessstudio will, dann geht man ins Fitnessstudio, egal zu welcher Tageszeit. Man äh, erledigt seine Arbeiten und dann macht man Freitagsmittags seinen Haushalt. Dann hat man alles fertig und den Rest der Tage letzte Woche wird einfach trainiert nach Lust und Laune, wie man gerade Bock hat. Man muss sich nach niemandem richten und man kann einfach gehen. Ich kenne jetzt wirklich beide Seiten und ich muss sagen, ja, <lacht> es war früher weitaus einfacher und schöner ähm, äh, oder ein, ja, einfacher Einfacher halt äh, als heute, aber ähm, ich habe mich daran gewöhnt. Und wenn man irgendwas, also wenn Klar. ich das, dieser Ultra-Trail, hm. den ich da äh, vorletztes Jahr gelaufen bin, wenn der mich eins gelehrt hat, dann ist es das, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man es wirklich will. Egal unter welchen Umständen man, man trainiert und man das macht, man schafft das. Man schafft das einfach, weil man, weiß ich nicht, also ich, das war wirklich so eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, Wow, ey, du hast jetzt hier 3000 Höhenmeter gewuppt, bist dreimal den Ball in Eisteig gelaufen mit 750 Höhenmetern. Wie hast hm. du das geschafft? Also, wie hast du das gemacht? Natürlich war die Zeit, ne, egal, die bei Trailläufen habe ich da sowieso noch. Ist noch
0: das kein, sowieso egal, total. Ja, da habe ich auch Trailäufen. absolut
1: noch überhaupt keinen, keinen Überblick und auch überhaupt keine Erfahrung, als dass ich mir da erlauben könnte zu sagen, ich will den, Lauf in so und so viel Stunden schaffen, weil jedes Höhenprofil ja auch anders ist und ich hier überhaupt gar kein Höhenprofil habe, äh, dass ich irgendwie üben könnte, unterschiedlich ist, sage ich jetzt mal so, und dass ich das irgendwann nach einer Zeit abschätzen könnte, wie, wie schnell ich da rauf und runter bin, ähm, ne, dann fehlt mir natürlich dazu auch dieses, ähm, ja, ich sag mal, diese extremen Wurzelwege und so, ja, wir haben hier Waldwege, die kann man gehen, aber die kann man laufen, aber es ist ja nicht vergleichbar mit den Trails jetzt in den Bergen einfach. Ne? Und da ist man da bin ich natürlich auch gar nicht so schnell, aber da fehlt mir halt auch einfach das Training. Ich kann das hier aber auch nicht trainieren. Das ist dann einfach ja, das ist, ist halt was anderes ne.
0: Also es ist sogar für mich als Schweizer, wo wirklich viele Berge rund, rundherum hat und wirklich kein Problem hat, Berge zu, oder sagen wir mal, hohe Hügel zu laufen und so, ist es sogar in Innsbruck eine riesen Challenge. Also das muss ich wirklich sagen. weil okay. Ja, weil weil hier wir haben einfach unsere Wege, die, die übertreiben total, die machen die so schön, dass sie schon gar nicht mehr Trails sind. Also ich habe das gerade diskutiert, äh, glaube ich, letzten Podcast mit jemandem, ähm, der hat gesagt, ja, das kannst du ja nicht Trail laufen nennen, oder? Also ich nenne alles, was, ich, was nicht Asphalt ist, nenne ich jetzt einfach mal Trail, oder? Also yeah, bei der okay. Uhr wähle ich immer mal das aus. Ähm, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein richtiger Trail ist es nie, weil weil wir haben so viel zu schöne Wege also unsere okay. Wege sind viel zu gut ausgebaut und äh, da wird sogar noch schön tief drauf getan das darf kein nichts rauswachsen ähm, gar nichts also okay. ist total übertrieben also ähm, so kannst du und dann kommst du da äh, nach Innsbruck ähm, gut da gab es auch einen Haufen schöne Wege ähm, aber es gab auch wirklich so schlammige ähm, ähm, Teile wo ich mir auch nicht so gewohnt bin oder sehr viel Wurzeln oder oder eine wo du wirklich gedacht hast also da musst du gehen weil da war nur eine Steinplatte da musst du ja nicht drauf hüpfen zweimal und dann warst Ach, du Das wieder war das auf in dieser Schrift, oder? Das genau, war alles, das, ich das, ich bin, das war auch da, wo bei allen die Uhr. Also da war ich ganz kurz auch ist. überfordert,
1: weil ich gar nicht wusste, wie ich da rüber gehen soll. Und da saß so ein Fotograf und da habe ich nur gesagt: So, hier muss ich jetzt rüber rübergehen. So,
0: das <lacht> ist schon krass. Das ist so
1: ähm, ja, also, ja, tatsächlich. Das,
0: und ja. und ich, gehe, ich gehe viel, also, wenn ich so in Südtirol äh, normalerweise meine meiner Family mit dem Caravan äh, fahre. Ähm, äh, bin ich sehr viel am, Hop ähm, nicht Hopfen, am, ähm, wie heißt der See da oben, ähm, ähm, Nathansee, bin ich sehr viel da oben auf dem Campingplatz und ich, ich bin da auch schon, ich war viel laufen, oder? Aber die Wege, die ich da gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, die haben schon die härteste Variante ausgepackt, die sie gefunden haben. Okay, also <lacht> ja, eigentlich also ich fand ich
1: Innsbruck gar nicht so schlimm muss ich sagen. also Nein, ich hätte ich nicht gesagt tatsächlich fling, auch,
0: aber sie haben ein paar harte ja, Sachen Anspruchsvoll, ausgekauft.
1: sehr An anspruchsvoll. Ja, 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 genau. Ja. Also ja, ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte Innsbruck auch ähm, jemanden empfohlen, also zumindest den 42er, so wie er dieses Jahr war, hätte ich auch jemanden empfohlen, der gerade äh, im Trail eingestiegen ist, Höhenmeter geübt ist. Äh, es war ein wenig anspruchsvoll, aber es waren jetzt keine gefährlichen Passagen, so extrem gefährliche Passagen dabei, wo man hätte abstürzen können oder so, die waren halt einfach sehr anspruchsvoll, ja. Äh, auch dieser, äh, obwohl da weiß ich jetzt nicht, ob du da auch äh, lang bist, aber ja, war anspruchsvoll, aber war machbar, so ähm,
0: fand ich. Gut, vielleicht so. war es eben auch noch zusätzlich, was mir auch noch ein bisschen äh, zu ähm, noch was obendrauf gegeben hat war vielleicht auch, dass natürlich sehr viele hinter dir waren und der Speed war natürlich extrem hoch das kann natürlich auch sein und die Konzentration muss ja dann auch noch einmal muss noch ein Level hochgehen, weil wenn du jemanden im Rücken hast
1: ja, denkst, ist, ist schon, denkst du dir
0: schon. so äh, überholen lassen willst du ihn nicht, weil ich bin ja etwa gleich schnell, das willst du dir dann nicht eingestehen äh, aber vielleicht wäre es dann doch gescheiter gewesen, oder? Und ab dem Punkt, wo es dann von hinten heißt, Ray, Ray, dann denkst du, nein, das kann ich nicht machen, ich kann ihn nicht überholen lassen, oder? Das war's vielleicht. Vielleicht war ja Patrick just Jogging Schuld. Ja, vielleicht. Ähm, was ist dann dein nächstes großes Ziel für nächstes Jahr?
1: Ähm, ja, also tatsächlich. Ja, ich habe ein großes Ziel. Ich möchte nächstes Jahr meinen ersten 100-Kilometer-Ultra-Trail laufen. Und äh, den werde ich tatsächlich in Innsbruck laufen, hoffentlich, wenn äh, dann alles gut geht bis dahin und das alles klappt mit dem Training. Ähm, ja, 5000 Höhenmeter, also da habe ich mir ordentlich was vorgenommen. Und okay. Ja, also...
0: Also ist ja mehr als 100 sogar.
1: Ja, es ist mehr als 100, genau. Mhm. Aber ich sag mal einfach 100. Okay, <lacht> das alles klar. Hört sich gut an. Es sich ist gut ja an. immer,
0: Sie sagen ja 100 und dann kann es sein zwischen 100 und 110. Ja, ich glaube, es äh, sind sogar 106
1: das, oder so. Also.
0: Eben das verändert sich ja jedes Jahr ganz leicht unter Umständen, oder? Das habe ich auch schon, jetzt äh, kommt Ihnen Sinn, ich erzähle hier, ich habe noch nicht so viele gemacht, aber ich war ja auch schon in Salzburg dabei. Das ist auch mhm. noch echt cool. Ähm, und äh, da hat, äh, verändert sich die Route eigentlich lustigerweise fast nie, aber jedes Jahr dünkt es mich, hat sich die Kilometerzahl immer wieder ein bisschen verändert. Gut, es kommt ja auch darauf an, auf dem Weg kann es sein, dass eine neue Baustelle kommt und dann müssen sie irgendwas Neues einbauen. Ja, klar. Ja. Okay, 100, ah, cool, ja, ja alles klar. Ja, ja das 100. gibt ja wieder eine Riesenparty in Innsbruck, so wie es aussieht.
1: Ja, also ich konnte ja tatsächlich auch ein paar andere noch inspirieren und anstiften, ähm, da mal hinzufahren und äh, da auch mitzumachen. Mhm. Und ähm, ja, wir werden also doch mit einer größeren Gruppe da anreisen. Ähm, von daher wird das schon, glaube ich, ein ganz cooles Event. Es wird ja sowieso ganz cool werden, ne, also glaube ich. Also in, in, Fall, Innsbruck ja. hat, wie gesagt, hat mich wirklich, da war für mich so, klar, du machst jetzt Trail. Das war wirklich so eine, ich muss echt sagen, Innsbruck war so eine so eine krass coole Erfahrung. Das war so, ich weiß nicht, ob das kennst, aber früher so die, die Skater und die Normalen. Weißt du, so ähm, <lacht> ja, das war so okay. ein bisschen so, äh, dieses mhm. Event war so, wow, also es hat mich so richtig richtig erschlagen. Und da kam man sich schon wieder so klein vor, weil man auch diese Ausstattung, die die alle getragen haben und diese Ausstattung, die es da zu kaufen gab und all diese, also ich meine, ich wohne ja hier auch auf dem Land, hier gibt es ja auch nicht viel und die Berge sind weit weg, von daher gibt's hier <lacht> selbst ähm, in Sportläden vielleicht gerade mal so eine Grundausstattung, die man vielleicht haben kann. Ne? Aber was man da alles kaufen konnte und so allgemein die Aufmachung dieses Events ich fand das so toll und das war wirklich so boah was für eine coole Welt also da möchtest du ab sofort auch dazu gehören also das war wirklich so ja das war wirklich mein mein Umschwung wo ich gedacht habe so jetzt jetzt ist ist es soweit also du bist jetzt du gehörst jetzt zum Trail das ist Straßenlauf ist jetzt Geschichte du machst jetzt Trail also es ist einfach schön und das ist wirklich nach wie vor äh, mega beeindruckend für mich gewesen. Also, ne,
0: toll. Ja, also Tra Tra Trail ist sowieso ganz eine andere Liga. Ähm, nicht wegen, der, weil es, es ist einfach auch schon viel schöner. Die Leute sind alle viel. Äh, Die sind entspannter drauf. Ja. Sie sind lockerer drauf. Sie helfen einander gegenseitig. Ähm, also ich habe das. Ich habe das, das erste Mal festgestellt, dass ich eben so etwas Tradiges gemacht habe äh, in Ventura und dann hat ich jeder gefragt, wenn du mal gegangen bist, hat er gefragt, ja, geht's es dir gut? Da ich gesagt, Ja, ist alles gut, ich muss nur mal, ich kann nicht die ganze Zeit laufen, weil, ja, da ging es jetzt wieder mal weiß, hoch und runter. Ich dachte, ja, jetzt gehe ich mal dazwischen und, und das war auch in Ordnung und das haben alle anderen auch gemacht und, 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 und auch der, also wirklich da ist ganz was anderes. Ich finde, ich bin jetzt noch nie, doch, in Deutschland war ich auch schon in einem Marathon vorher, ähm, aber ich finde, die, die Leute auf der Straße, also wenn sie St ähm, auf der Straße laufen, so Marathons und so, sind sie viel äh, verbissener. Also so ja meine gut, da geht es halt
1: viel um Bestzeiten, ne? das ist auch das. Ähm, ich meine, ich war nie so ein, so ein ähm, Bestzeiten-Junkie, ähm, ich trainiere einfach und gucke dann, was geht. Ich trainiere gerne nach einem Plan, der mir eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Zeit trainiere ich hin, aber ich, ich bin jetzt nicht so verbissen, dass ich sage, es muss jetzt auch so funktionieren und ich muss das jetzt so machen. Entweder es klappt an dem Tag oder es klappt dann halt nicht. Was mir aber am Trail einfach so gefällt ist, zum einen kann ich gar nicht einschätzen, wie schnell ich da bin. Ich, ich komme einfach irgendwann ins Ziel, aber für mich ist dieses ganze Thema Berge und Schwell, das ist für mich einfach ein mega Erlebnis, ein Abenteuer. Dieses die ganze Zeit draußen sein, die ganze Zeit. Ich meine, man muss sich ja auch mit jedem Schritt konzentrieren. Es ist nicht so, dass ich einfach jetzt rausgehe, meine Laufschuhe schnüre und nur geradeaus laufe auf Asphalt, sondern ich muss wirklich jeden Schritt kontrollieren. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss laufen. Ich werde ganz anders gefordert auch und das ist so kurzweilig und so spannend, weil es gibt so viel zu sehen und ähm, ja, man ist auf einmal im Ziel und man hat irgendwie so eine ganz krasse Reise hinter sich, weil man so viel erlebt hat auf dem Weg, so viel verschiedene Dinge erlebt hat auf dem Weg und gesehen hat, die man einfach, wenn ich hier meine Landstraße gerade auslaufe, die sehe ich dann nicht. Da <lacht> muss ich mich einfach anders beschäftigen. Ne? Also ich es fiel mir auch super schwer, nach dem Ultra Trail hatte ich ja noch Berlin quasi ähm, äh, vor der Brust und musste dann auf einmal wieder, es hört sich jetzt doof an, aber ich, ich musste wieder zum Straßenlauf, komplett zurück. Und mhm. ich hatte ein furchtbares Problem an der Zugspitze mit meinem 83er-Lauf am Ende, diese letzten 20, 30 Kilometer, die relativ flach waren, die waren für mich echt die Hölle. Ich habe immer gedacht, als ich den Plan gesehen habe, ja geil, wenn du die Berge geschafft hast, geht es nur noch 20, 30 Kilometer geradeaus und dann bist du im Ziel. Dass das das allerschwerste Stück für mich wird, hätte ich niemals im Leben mit gerechnet. Da hat mein Kopf absolut dicht gemacht, weil ich musste mich auf einmal mit ganz anderen Dingen, ich musste mir überlegen, womit ich mich jetzt beschäftige. Also weißt du, du läufst dann nur geradeaus und du hast nichts mehr zu tun. Der Untergrund ist, Öde.
0: Plus du wirst auch, äh, auch müde, natürlich.
1: Du wirst dann müde, weil du hast ja. nichts mehr zu tun und ähm, ja. dann fängst du an zu zweifeln, schaffst du es, schaffst du es nicht. Ähm, und ja, und deswegen war es für mich echt dann so Long Runs zu machen, 30 Kilometer geradeaus, echt schwer, da wieder reinzukommen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt noch durch, ich habe es ja dann auch durchgezogen, war ja auch alles okay, aber... Es war mhm. schwer. Also es ist wirklich ein krasser Unterschied, ähm, ob man das eine macht oder das andere macht. Man kann natürlich auch beides dauerhaft unter das Jahr äh, gesehen trainieren. Ähm, dann hat man da wahrscheinlich weniger Probleme. Ähm, aber das ist mir echt äh, schwer gefallen, muss ich sagen. Und da finde ich so ein Trail, der ist so ja, es ist noch mal so eine andere Erholung. Aber man ist halt einfach das ist so kurzweilig. Man hat so viel ja, erlebt also, das, unterwegs.
0: Da passt wahrscheinlich der Satz, der Weg ist das Ziel am allerbesten, oder? So wie du das jetzt beschrieben hast, kam mir gerade dieses, also meine Frau sagt das noch viel, und da kam mir wirklich gerade dieser Satz in den Sinn, der Weg ist das Ziel, weil einfach der Weg macht ja so viel Spaß, oder ähm, dass das Ziel dann automatisch kommt, außer eben man hat dann diese flachen 30 Kilometer am Schluss, wo man dann, ja, wo man eigentlich wie aus diesem aus dem wieder rausgerissen wird, ein bisschen oder
1: ja, ähm, genau.
0: Ja, bei mir ist es so, das stimmt. Ja, ich mache auch gerne Trail-Läufe äh, lieber als äh, diese Straßenläufe und ähm, aber ich, ich mache, ich, ich die nächstes Jahr wird es ein bisschen. Speziell, also ich bin ja nicht jemand, der, ich weiß nicht, wie, wie du das äh, so siehst, aber ich, ich, ich gehe nicht hin und sage, okay, das ist mein, mein Plan, der komplette Plan für nächstes Jahr. Also ich lasse mich jetzt mittlerweile einfach so von Leuten in irgendwas reinziehen. Also ich wusste, <lacht> ja, nein, ich, ich wusste, ich mach den, äh, ich mach den Backyard Ultra. Das ist ja so ein, ein Lauf, wo du ja nur 6,7 Kilometer Runden machst. Spaß an dem macht einfach, weil du bist immer mit den gleichen Leuten unterwegs und die, es ist eigentlich niemand, der dir davon läuft, weil du bist immer, du machst es dann immer wieder, das dauert immer eine Stunde und dann hast du wieder Pause und da kannst du, das ist, noch, das ist noch ein cooles Format, oder? Ähm, da wurde ich, äh, da hat es mir ein bisschen den Arm reingezogen, weil ich das so cool fand und eben eigentlich Innsbruck war nur, mir hat jemand gesagt, also du kommst ja sicher wieder nächstes Jahr, oder? Das war ja so cool. Ja gut, dann komme ich halt. <lacht> also ja, weil, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe ja noch nichts auf dem Trainings, äh, also ich habe hatte noch nichts auf dem Plan und, und, äh, und, und, und es ist lustig, also, es wird richtig cool nächstes Jahr. Ich, dann kriege ich auf einmal aus dem Nichts kriege ich eine Nachricht auf, auf Instagram, wo, wo, wo es heißt, hey, ich fand es so super, dass du mich drei Tage lang an diesem Donaulauf begleitet hast um, auf meinem Weltrekord eigentlich, er ist Weltrekord gelaufen, er ist die komplette oh, wow. Donau äh, gelaufen, von äh, äh, Rumänien bis nach Deutschland. Und ähm, ich habe ihn Deutschland begleitet. Ähm, und ähm, also weil du da mitgekommen bist, ich lade dich ein, ähm, also den Flug musst du selber zahlen, aber komm okay. nach England äh, und wir gehen da einen äh, so einen Forest-Marathon äh, oh, äh, cool. laufen. Ähm, das zahle ich dir alles ich, ich will, dass du mal kommst, weil ich hatte so viel Spaß mit dir auf dem Weg und so ähm, das fand ich extrem cool, oder, weil ähm, ich bin jetzt äh, das Lustige ist, ihn habe ich in Fuerteventura kennengelernt eben 2018 und dann habe ich ihm ein Jahr später schon, weil wir uns so gut verstanden haben, habe ich ihm einfach geschrieben hey, ähm, äh, kommst du auch an diesen, diesen Lauf, der ist ganz neu der war so ein Lauf in Nizza ich brauche einen Partner, das ist Pflicht und man darf nur zu zweit in einem Team laufen. Da hat er gesagt, ja gut, ich komme. Da habe ich gedacht, wow, dass der gerade die Ass Und nachher hat er mir geschrieben, ehm, ich mache den Donnerlauf, kommst du auch, oder? Da war der Lauf, wunderbar, aber die Deutsche Bahn, die war oh, okay. sehr gut, <lacht> ja. Am Schluss, ich bin dann am letzten Tag noch mitgelaufen und nachher hat er mich abgeladen am, am Bahnhof, war super. Der, der erste Zug ist schon mal 45 Minuten später gefahren, der zweite Zug ähm, war dann noch später. Und das Problem war ja dann, in die, 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 die Schweizer warten ja nicht auf die deutschen Züge, sondern sie sagen einfach, jetzt kannst du hinten anstehen, oder? Dann durfte er dann in die Schweiz reinfahren und dann, ja, war ich dann in der Schweiz zweieinhalb Stunden später zu Hause. Es war recht oh. anstrengend. Also, weil du zuerst noch 40 Kilometer oder 35 Kilometer läufst und dann gerade mit dem Zug irgendwie, ich weiß auch nicht, sechs, sieben, acht Stunden unterwegs bist. War, war nicht so cool. Aber, aber äh, ja, Gut, ich habe draus gelernt. Ich, geh, ich glaube, ich, ich meide die Öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland ein bisschen. <lacht> Entschuldigung, das muss ich, also ich höre da so viel auch von, ja, von Deutschen, ja. dass es gar nicht mehr drauf ankommt. Man darf so also, was Böses sagen.
1: Ja, ja, das darf man. Das ist ja tatsächlich sehr extrem. Ich meine, ich habe wirklich Glück gehabt, die letzten Male, wo ich die Bahn genutzt habe, aber ich kenne auch schon andere Geschichten, also...
0: Also, dieses ja. Jahr war ja in der Community, die, die ich sozusagen in der kleineren Community, die ich immer wieder ähm, so kontaktiere oder einfach ein bisschen äh, mich austausche, war ja das krass. Also, die Berliner, die hatten ja nach München zu fahren, das war ja schrecklich. Die, also, crazy. Also, es hat mich total bestätigt, dass ich dann mir gesagt habe: Also, ich glaube, wenn ich nicht irgendwie nach Berlin fahren muss oder so, wenn ich nur noch München gehe, dann gehe ich nur noch mit dem Auto, sicher nicht mehr mit dem Zug, also Das tue ich <lacht> mir nicht mehr an. Ähm, ja. wie, wie sieht es dann, also du hast gesagt, du bist ein riesen Monk, wenn es ums, ums Trainieren geht, ist das denn das auch bei der Ernährung so oder achtest du, nee. du da speziell drauf? Nee. nee,
1: ehrlich gesagt nicht. Also da muss ich wirklich mit Jein antworten. Ich meine, ich ernähre mich äh, heutzutage mit Sicherheit besser als früher, aber ähm, ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich da auch ähm, sehr extrem auf meine An Ernährung achte. Also bei mir gibt's auch Kuchen, äh, bei mir gibt's auch Chips oder Süßigkeiten. Äh, also für Chips würde ich eh sterben. Das ist so mein Samstagsabends-Programm. Äh, <lacht> die Chips okay. die teile ich auch nicht gern. Äh, von daher... Äh, ja, keine Ahnung. Also ähm, ich gucke natürlich schon, dass ich gerade vor Wettkämpfen, äh, Kohlenhydrate, Wasser, Eiweiß, äh, dass ich da schon so ein bisschen drauf achte, äh, dass das auch aufgefüllt ist und automatisch reduziert man dann auch äh, Süßkram und Co. Aber es gibt immer auch mal so Phasen, wo es halt mal äh, ein bisschen turbulenter ist. Das ist ja echt da bin ich jetzt wirklich nicht so extrem, dass ich sage, ich verzichte jetzt hier komplett auf Alkohol, komplett auf Süßigkeiten, ich gönne mir auch mal ein Glas Wein, das ist halt irgendwie so, also Essen ist, Essen macht mich genauso wie Laufen echt unheimlich glücklich, ich kann ohne Essen einfach nicht nicht leben und Diäten sind auch noch nie meins gewesen, also da ist wirklich, ähm, nee, da esse ich einfach all das, was ich gerne mag und ähm, Dadurch, dass ich ja so viel laufe, äh, glaube ich, kann ich mir das auch ganz gut erlauben. Also <lacht> ich lebe zumindest immer so nach dem Motto, solange die Hose noch passt, äh, äh, passt es schon. Und ähm, ja, von daher gibt es immer mal gute und schlechte Phasen. Und ähm, ja, das nee, ist schon in Ordnung so. Also <lacht> ja.
0: ja. Jetzt kommt ein böser Spruch von mir. <lacht> warte mal, bis du 40 wirst, dann merkst du es dann. Äh, da habe ich, mal... ha,
1: hab ich nur noch einen Monat, also. Ähm,
0: ja. <lacht> ich habe, ich habe das, meine, jemand, den ich kenne, hat mal das zu mir gesagt, wie so, ja, Quatsch. Und es ist wirklich so, ich glaube, jetzt ist eher so angesagt, ja, vor Weihnachten ist nicht so gescheit. Ich, ich habe ja das Problem, ich habe sehr viele Lieferanten, die schenken einem einfach einen Haufen, Schokolade und weiß okay. doch auch nicht was und dann liegt das im Büro rum, das ist wirklich keine gute Sache eigentlich, also ich schaue dann, es ist aber auch schon weniger geworden zum Glück, aber aber ich habe wirklich ich habe gedacht, jetzt kurz vor Weihnachten, wenn es dann Weihnachten ist, dann können wir dann schon wieder ein bisschen was essen, aber ich habe gedacht, nein, jetzt reduziere ich das. habe ich genau eineinhalb Wochen geschafft. Und dann hat es wieder total eingerissen. Also mir fällt es auch
1: schwer. Es gibt mal Tage, da brauche ich das nicht so. Aber es gibt auch genug Tage, wo ich das einfach brauche. Und auch die Kinder sich beschweren. Mama, wir haben überhaupt keine Schokolade im Haus. Wie kann das sein? Also, <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ähm, so ein Stück Schokolade oder so, das, das muss einfach sein. Das geht nicht ohne.
0: Ja, ja, das ist der, das Problem, war, ich, ich hab, wir haben da so Weihnachtsgeschenke gemacht und dann waren extrem viele äh, solche Lindo Kugeln übrig. Und äh, ich wusste nicht genau, ich habe sie dann nach Weihnachtsfeier auch noch verteilt und da waren immer noch äh, war immer noch eine Riesenschachtel übrig, oder? Und jetzt stehen die einfach bei mir nebendran neben auf dem Pult, oder? Eigentlich sollte ich das nicht machen, ich sollte sie schon lange mal wegstellen, oder? Aber die <lacht> gehen ja kaputt, oder? <lacht> Ähm, jetzt komme ich schon zum, fast zum Schluss äh, von unserem Podcast ähm, zu meiner letzten Frage ähm, du hast gesagt, ähm, bevor wir in den Podcast gestartet sind, glaube ich ähm, hast du gesagt, dass äh, du ja zuerst äh, im Instagram dabei warst und dann festgestellt hast, ähm, ja wenn es mit dem Laufcontent äh, hat das dann so angefangen was fasziniert dich denn an der an den Social Media. Also, also kannst grundsätzlich du sagen.
1: mag ich echt den Austausch. ne? Also ich finde es echt cool, dass man sich ähm, da so gegenseitig motivieren kann, auch zum Laufen. Also es ist ja nicht so, dass ich nur versuche, andere zu motivieren, sondern dass ich mir natürlich auch äh, Inspiration ähm, und auch was so Läufe angeht und so und das unheimlich hilfreich finde auch. Ähm, bei anderen mal zu gucken, wo die laufen gerade jetzt mit den Trails, ähm, wo laufen die so, wie diese die Veranstaltung aus? Und ich finde das so cool, dass die Leute dann ihre Stories teilen und die Bilder zeigen, wie es aussieht und darüber berichten. Und ich gucke mir das unheimlich gerne an äh, und lasse mich da auch inspirieren. Ähm, und auch wenn man einfach mal so ein, so ein Tief hat, ne, wenn es einfach mal gerade nicht so funktioniert oder man einfach gerade nicht so die Lust hat. Ich finde, wenn man dann regelmäßig da reinguckt, ähm, ich meine, ich habe auch mal Phasen, wo ich da überhaupt nicht gerne reingucke, dann ähm,
0: mhm.
1: mache ich auch mal einfach ein paar Tage Pause. Dann ist einfach mal fünf Tage oder sieben Tage gar kein Ins Instagram oder Facebook oder irgendwas anderes. Ähm, da habe ich dann manchmal auch so einen Hänger. Dann klinke ich mich aber auch einfach aus, um dann hat man einfach keine Ideen mehr. Man möchte schreiben, man möchte berichten, aber man hat einfach keine Ideen. Es fällt nichts mehr ein. Man findet seine Texte langweilig. Es ist alles doof. Bilder sind doof. Und dann brauche ich manchmal so fünf, sechs, sieben Tage. Die gönne ich mir dann einfach Ruhe und klingt mich einfach mal aus. Und dann fange ich einfach wieder von vorne an. Einmal mal durchatmen und einfach mal wieder sich besinnen. Was will ich überhaupt? Wie muss das aussehen? Weil das eine ist natürlich auch Social Media, man lässt sich natürlich schnell mitreißen. Und das passiert mir auch ganz oft, dass ich mich von irgendwas mitreißen lasse und ähm, manchmal dann merke, dass ich gar nicht mehr auf meinem eigenen Weg bin, sondern dass ich gerade versuche, irgendwo woanders hinzugehen, wo ich aber eigentlich gar nicht hin will. Ähm, deswegen finde ich das immer sehr wichtig, ähm, da auch so ein bisschen zu gucken und auch das so ein bisschen im Blick zu haben, äh, wo will ich denn überhaupt hin? Und wenn ich dann mal das Gefühl habe, ich habe so eine Sackkasse, dann klinke ich mich einfach aus. Und dann muss ich einfach mich nochmal neu sortieren und dann fange ich einfach wieder von vorne an, weil ich mhm. das für mich einfach immer unheimlich wichtig finde, äh, bei mir zu bleiben und Dinge nicht zu tun, nur weil sie jetzt gerade für Instagram gut sind oder weil weil die Leute das jetzt gerade sehen wollen und eigentlich will ich das aber gar nicht machen und äh, will ich das auch gar nicht vermitteln ich wollte eigentlich was ganz anderes vermitteln weil eigentlich will ich meinen eigenen Weg gehen und nicht den gehen den andere gerne sehen wollen ne? und ähm, ich finde man lässt sich da halt auch recht schnell mitreißen das ist dann ist dann wieder so die Gefahr dabei ne? es ist es ist schön und das bringt viele Vorteile aber es ist auch ähm, ähm, ja wie soll ich sagen ähm, kann auch ein bisschen, ähm, man kann auch nachher zu übermotiviert an irgendeine Sache rangehen, ähm, weil man den anderen vielleicht vermittelt, dass es einfach ist, obwohl es gar nicht so einfach ist. Also es ist so wie mit dem, äh, mit dem Trail jetzt, als ich, nachdem ich dem Ultra Trail zum Beispiel gelaufen bin, habe ich unheimlich viele Nachrichten bekommen, wie cool das denn ist und dass sie das auch unbedingt mal machen wollen und zum Teil auch, ich überlege, ob ich mich selber nächstes Jahr da anmelde. Diese Personen haben aber die waren noch nie in den Bergen. Die haben zum Teil noch nicht mal einen Urlaub da verbracht und kamen auf die Idee, sich für so einen Trail anzumelden. So, ich will den Leuten gar nicht vermitteln, dass das so einfach ist. Ich will den Leuten eigentlich nur berichten, wie schön es da ist und wie toll das ist und was man da erleben kann. Aber ich, ich möchte auch vorsichtig sein oder vorsichtig formulieren, dass jeder für sich natürlich gucken muss, ähm, ob er sich da nicht überschätzt, wenn er da sich für irgendwas anmeldet. Ne? Das sind halt einfach auch Dinge, die man prüfen muss. Pflichtausrüstung, ähm, Streckenprofil, habe ich das schon mal gemacht, war ich schon mal im alpinen Gelände, war ich da nicht, äh, äh, bin ich schwindelfrei, bin ich trittsicher? Das sind also Dinge, die, die muss man natürlich auch wissen, bevor man sich für sowas anmeldet. Ne? Da kann man sich nicht einfach blind irgendwo anmelden und dann fall ich immer so ein bisschen in den Schock starre, wenn ich dann solche Sachen ähm, äh, mitgeteilt bekomme, wo ich dann äh, wirklich denke, oh Gott, ähm, du warst doch noch nie da, du hast doch noch gar keine Erfahrung, dann melde ich doch erstmal nicht bei sowas Großem anfangen, fange lieber kleiner an. Ne? Also äh, da versucht man natürlich dann schon auch, ähm, das sind jetzt so Dinge, die ich vielleicht noch aufbauen würde, ähm, die, die mir wichtig sind dann aber auch mitzuteilen, dass man da dann einfach auch, ähm, ja, sich nicht überschätzt mit Dingen, die, die vielleicht einfach aussehen, aber eigentlich nicht einfach sind. Ich muss ja auch dafür trainieren und ähm, natürlich ist das schwer, aber ähm, das ist so, ja, Social Media ist da auch dann wieder so ein bisschen äh, gefährlich. Ne, so, die, die, manche Leute nehmen das vielleicht dann auch als, als Trend mit, ähm, weil eben jetzt viele Leute da waren, dann muss man auch dahin, ich lasse mich auch inspirieren, gerne von anderen, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen, also man muss bei sich selbst auch bleiben und auch wirklich äh, gucken, ob ich dem auch gewachsen bin oder ob ich mich da jetzt nicht, ob das nicht doch eine Nummer zu hoch für mich ist und ob ich da nicht lieber klein anfangen muss, ähm, das finde ich persönlich echt ähm, ein bisschen gefährlich und da war ich über die ein oder anderen Nachrichten auch echt ein bisschen äh, geschockt, muss ich sagen. Also ähm, leichtsinnig, weil ich habe da oben auch Leute gesehen, die wirklich überfordert waren, zum Teil auch mit so einem Streckenprofil die dann nicht weitergehen wollten und ähm, die Bergaufsicht dann da gesagt hat, es wäre gut, wenn du wenigstens bis runter zur Straße gehst, weil wenn ich jetzt einen Hubschrauber holen muss, ähm, dann wird es teuer und ähm, ne, weil du hast nichts, du bist nicht verletzt und ähm, aber mhm. hier oben kann dich halt keiner abholen und oder die zum Teil keine Pflichtausrüstung dabei hatten, weil sie nicht wussten, dass sie eine brauchen. Oder das sind also Dinge. Ich glaube, da muss man. Das sind so Gefahren, wenn man Dinge mitteilt und man vergisst, aber auch die andere Seite mitzuteilen. So man berichtet von seinem Erlebnis und eigentlich geht man ja davon aus, dass die die Leute auch das verstehen oder hofft das dann auch, dass sie das mitnehmen, dass man das, dass man sich das auch irgendwie erarbeitet hat und dass das natürlich auch ähm, ja viel Training gekostet hat und auch Erfahrung kostet, äh, solche Dinge eben auch zu machen. Ähm, aber leider ist das auch ähm, manchmal so, dass die manche, dass manche da auch kein Gefühl für haben oder einfach das ähm, ja falsch annehmen und das tut mir dann irgendwie leid. Also <lacht> Weißt du, so, ja, ich weiß nicht, ob du weißt, aber, was ich meine. Also,
0: ja, aber ich glaube, ja. in deinem Fall, also wenn ich jetzt ein, ich, ich habe ja das äh, auch ein bisschen näher verfolgt, weil ich das so, so krasse Momente fand, eben so mit diesem Stöckertraining, den Berg hoch und noch eine Runde, jetzt mache ich noch eine Runde. Ich glaube... Das ist ja wichtig gewesen, wenn du jetzt sagst, ja, diese Gefahr sind sich viele nicht bewusst, aber sie haben ja deinen Weg, also ich, ich habe das auch, man, man hat den Weg verfolgt und man sieht ja, wie hart du dafür trainiert hast oder was du dafür gemacht hast, um überhaupt dieses Höhentraining da reinzubekommen, oder? Und das ist vielleicht. Ähm, du hast ja eigentlich gezeigt. Es ist ja nicht so, also ich sehe das noch viel. Ich habe auch schon andere gefragt, ähm, ja, was postet ihr eigentlich alles auf Instagram? Und dann haben sie gesagt, ja, gewisse Läufe. Und bei mir ist das jeder Lauf. Ich will einfach damit zeigen, du, das gehört dazu. Man muss halt, da ist halt dunkel, es ist dunkel, es ist dunkel. Ich weiß, es ist nicht so ein spannendes Foto, das es da gab, aber es ist einfach. <lacht> Man muss diese Arbeit machen, um nachher nicht irgendwie nach nach weiß ich zehn Kilometer schon äh, ist die Puste schon, äh, wenn sie dann draußen ist, oder? Also das, ich will eigentlich damit zeigen, es gehört die Arbeit dazu. Ähm, auch ähm, äh, wenn ich jetzt nicht so Lust habe, ähm, ähm, irgendwie einen Hügel zu machen, aber ich gehe gerne in meinen Lieblingswald, dann ist es halt dann dieser ich habe da so eine Treppe mit 65 Tre äh, Treppenstufen, dann trainiere ich halt mit denen. Das ist knallhart, oder? Dann mache ich so lange, bis ich, <lacht> habe ich letztes Mal, bis ich 400 Höhenmeter hatte oder so, 300, 400 Höhenmeter. Einfach nur zum zeigen, hey, ich bin mir diesem Risiko bewusst, dass ich jetzt an einen Bergmarathon gehe ähm, und ich. Ähm, und ich dafür trainieren äh, will, oder zum auch, zum auch zu wissen, also eben, um, um das auch in die Beine zu kriegen, auch diese diese Höhe und diese langen Schritte und so, die ich nicht habe, eben wie ich dir es vorgesagt habe, weil es ja eben dummerweise alle Wege alle so schön sind bei uns, auch wenn, auch wenn man einen Hügel hat oder einen Berg, oder? Also natürlich, wenn du richtig hoch in den Berg hochgehst, hast du das dann schon nicht mehr. Aber ich gehe, wenn ich da hochgehe, dann, ähm, dann laufe ich die auch nachher nicht mehr runter, weil, weil dann habe ich ja schon relativ viele Kilometer gemacht, oder weil die Berge sind dummerweise so hoch. <lacht> 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 also ich gehe das ich gehe nicht so gern runter, das muss ich, muss ich zugeben. Ich gehe lieber hoch und dann nehme ich die Bahn runter, oder das habe ich eine Zeit lang auch gemacht äh, bei uns an unserem Berg, der nur 1000 Höhe, also nur 1000 Höhenmeter hat, aber einfach hoch und dann eine schöne Runde da oben noch und dann runter mit der Bahn, weil, weil ich hatte immer Angst, eben wie, wie ich dir vorgesagt habe, wegen, wegen den Knien oder einfach, einfach die Muskulatur ist da. Meiner Meinung nach war es einfach noch zu schwach. Mittlerweile hätte ich diese Angst wahrscheinlich nicht mehr. Aber eben das Training ist nicht mehr so ja. höhenmeterlastig, obwohl ich glaube, ich muss ein bisschen mehr trainieren für Innsbruck. Ja. Habe ich jetzt gerade festgestellt. <lacht>
1: Ach ja, das ja, ist du, also noch ein bisschen äh, Zeit, das ist noch ein halbes Jahr Zeit. Also das
0: ist richtig und ich habe einen Monat vorher ist eben noch diese Backyard Ultra, wo ja auch jede Runde auch gewisse Höhenmeter zusammenkommen und wenn man so viele Runden, also wenn man so wie ich so zwölf Runden anpeilt, ähm, ja, da kommen noch doch noch ein paar Höhenmeter zusammen, mal zum Schauen, wie wie fit bin ich dann und dann ja. Dann kann ich dann noch ein bisschen nach, nachhelfen, noch nach dem Event oder vielleicht. Mal ja, ich habe im
1: Figur auch noch ein ähm, 80er äh, bei der Brocken-Challenge. Das wird so quasi ein bisschen wie Generalprobe. Ähm, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, äh, wie das so laufen wird. Äh, das geht irgendwie von Göttingen bis rauf auf den Brocken. Mhm. Und da äh, werde ich schon meinen, meine ersten äh, 80 Kilometer für. 2023 dann hoffentlich äh, in den Beinen haben als Vorbereitung für Innsbruck.
0: Okay, ja, das ist, äh, also wie, wie viele Höhenmeter sind das etwa?
1: Ähm, in Innsbruck?
0: Nein, Oder? jetzt im, äh, in, für den Brocken?
1: Äh, ich glaube 1700, also sind nicht besonders. Ah, ja, nicht so schlecht. Ja.
0: Ja. Gut, das ist auf 80 Kilometer zieht sich das dann schon noch ein bisschen. Aber Ja, aber, ich glaube, das ist ja, eher das, das
1: letzte ist... Stück ähm, dann rauf auf den Brocken, wo es dann die meisten sind am ganzen okay. Stück. Aber es wird, glaube ich, auch so ein Abenteuer, weil ich noch gelesen habe, dass man nach diesem Lauf eben äh, oben sich dann aufwärmen kann und umziehen kann und dann muss man tatsächlich sieben ja. bis zehn Kilometer wieder zurückmarschieren zum Bus. <lacht>
0: <lacht> Alles <lacht> und, ähm, klar, Super. Dankeschön. Äh, ja, okay. also
1: ich glaube, das wird echt ein verrücktes Erlebnis. Da bin ich äh, ja, wirklich gespannt. Äh, Und was Februar ist
0: ja doch, kann noch relativ kühl sein, hä?
1: Äh, Ja, ich habe da einige Videos gesehen, die sahen nicht so spaßig aus. Aber gut, lass uns mal überraschen, äh, ob wir einen Schneesturm haben oder ja, okay. mal sehen. Das ja, ist ja, verrückt. gut.
0: Ähm, eben wie gesagt zuerst muss der Event mal kommen und dann nachher muss man sich halt dann äh, entweder entweder funktioniert oder so, es funktioniert nicht also ich bin auch äh, auch nicht mehr früher habe ich geschaut, dass ich alle Events fertig kriege und wenn es jetzt auch halt mal ein DNF gibt, dann gibt es halt mal ein DNF. Also Ja gut, gehört ist, halt auch dazu. Das, ne? das gehört dazu und das macht dann noch, es ärgert dann natürlich, aber es gehört dazu und äh, es macht einen, man kann dann auch darüber nachdenken, was ist falsch gelaufen, wenn es das Wetter ist, dann hat man vielleicht eine gute, hat man eine gute Entschuldigung dafür, dass es dann nicht geklappt hat. Also ja, ist bei mir so. Ich bin nicht, ich habe das, ich habe es nicht so mit dem Wetter, also bisschen lieber das schöne Wetter als äh, ah, okay. ich, ich, kann da, ich kann da nicht so durchbeißen da nicht mehr keine Ahnung, es funktioniert nicht mehr so. Ah, ich habe bisher ähm, ja. tatsächlich
1: noch kein DNF gehabt also
0: Okay, äh, cool, ja, ich hab, super
1: äh, Nee, wirklich also, nicht dann bisher jetzt noch keinen, kein Rennen genau. abbrechen müssen, also wenn, dann war es tatsächlich so, dass ich äh, lieber das Tempo reduziert habe und dann im Schneckentempo irgendwie vorangekommen bin, aber abbrechen musste ich tatsächlich noch nicht. Wenn, dann bin ich gar nicht erst gestartet. Ähm, ja, ist tatsächlich noch nicht passiert.
0: Ja, das finde ich cool. Ja, das hatte ich früher auch nicht eben genau, weil, weil dann hast du einfach dann das Ding irgendwie nach Hause sag, gegangen, das, 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 das noch fertig gegangen. Das habe ich eben nur einmal hatte ich das, kann ich noch schnell erzählen, ähm, da war ich wirklich am Hunderter von Biel. Das ist ein relativ flacher Lauf. Ähm, und dann habe ich auf einmal festgestellt: Nach 40 Kilometern irgendwas ist nicht gut. Und nach 60 habe ich gedacht: Hey, Motivation ist weg. Das hatte ich noch nie. Ich habe gedacht: Das gibt's ja gar nicht. Ich gehe nach Hause. Bin ich nach Hause gegangen.
1: Okay. Das hatte ich noch nie.
0: Und dann okay. habe ich ja dann herausgefunden, wieso. Eine Woche später hatte ich einen, oder zwei Wochen später hatte ich einen durchbrochenen Blinddarm.
1: Ah, okay. Also wirklich,
0: der Körper hat mir gezeigt, irgendwas ist nicht in Ordnung mit dir und hat mir dann eigentlich dann gerade auch in meine Psyche dann reingeredet und gesagt, hey, jetzt musst du vernünftig sein, jetzt musst du aufhören. Ja, und, gut. Äh, ja. Es war aber auch was Gutes, weil es hat mich natürlich extrem gewurmt, was war jetzt los. Ähm, aber ähm, das hat mir dann be das bestätigt, dass wirklich was nicht in Ordnung war mit dem Körper und äh, war dann auch froh, oder? Weil es hätte ja doch noch was passieren können oder so. Ja, definitiv. Äh, weil ich, ja, ich will nicht, also ich es war zwar auch in der Schweiz, aber ich will nicht irgendwo unter, weg, weit weg von meiner Familie irgendwo im Spital liegen oder so, das wäre ja nicht so cool gewesen.
1: Nee, ja, das stimmt. du,
0: Dankeschön äh, für den Podcast und äh, für alle da draußen. Ähm, ähm, ihr dürft auch gerne den Podcast auf Spotify hören oder einen kleinen Ausschnitt äh, werde ich immer auf Instagram platzieren. Oder ihr dürft gerne, wenn ihr unsere Gesichter sehen wollt, könnt ihr das auch gerne auf YouTube schauen, auf äh, Race Spot Podcast. Ähm, auch mit dem gleichen Namen auf Instagram, Race Spot Podcast, ähm, könnt ihr den kleinen Ausschnitt schauen. Ähm, und äh, ja, Nadine, danke für den Podcast. Äh, es war sehr, sehr spannend heute Abend. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke. Danke, dass ich dabei sein durfte, hat Spaß gemacht und ja, war cool.